0: Парк Исполинов. За двое суток на помощь никто не пришел. Скорее всего, станцию уже признали затопленный. Запас гелия кислородной смеси подходил к концу, оставался лишь вариант с водолазным скафандром. Глозман с самого начала знал, что все закончится на глубине. Если программу он выбрал правильно, то давление его пощадит и не расплющит. По ощущениям, окружающая среда была скопирована верно, и в барокомплексе поддерживалось то же давление, что и на морском дне. Плотность воздуха поражала. Ноздри слепались, поэтому дышать можно было только ртом. Пропали звуки и запахи. Но до их исчезновения Глозмана не покидало чувство, что кто-то пытается вломиться во внешний люк. Глозман влез в водолазный скафандр и запустил воду в гидрокамеру, Пришла пора прогуляться по морскому дну. Выйти из-под защиты стен подводной станции, почувствовать себя частью этого невообразимого глубинного мира. Раз уж мир на поверхности отказывался его принимать. Ранее. Шторм бушевал уже несколько часов, блокируя видеосвязь. Призрачный силой от перепуганной блондинки давно растворился в облаке помех, пропал и звук. Глозман отодвинулся от монитора и вздохнул. В висках стучало, дрожь в руках усиливалась с каждой минутой. Хороших вестей с поверхности он уже не ждал. За сверхпрочным стеклом в холодных водах Мурманского моря дремали исполины. Стометровые гиганты, созданные безумным гаитянским скульптором, казалось, вырастали прямо из земли, потому что платформу покрывали донные отложения. Между статуями едва виднелась линия перевозки экскурсионных групп, которые обволакивали искусственно выведенные водоросли. «Марина», — сказал Глозман, — «если услышишь, посылай всех к черту! Нет от меня! Отбой!» На огромный экран вернулись застывшие заголовки новостей из интернета. «Правительство Норвегии требует привлечь Глозмана к ответственности», Ученые со станции «Фортуна» неожиданно свернули глубоководные исследования в районе жолоба Медвежьего острова. К берегам Мурманского моря вновь выносит мертвых китов. Тишина здесь была абсолютная. Ни людской болтовни, ни жужжания многочисленной техники, ни писка сонаров. Ничего. Большую часть оборудования уже вывезли, разбежался и персонал. Завтрашнего дня парк Исполинов вместе со станцией официально переставал существовать. Место, которое пять лет дарило радость и эмоции тысячам людей, доживало последние часы. Бытискав, что отправился с верфи», — пронесся по пустым коридорам механический голос фортуны. «Ожидаемое время прибытия на станцию — через один час». «Да хоть завтра!» — ряфнул Глозман, и эхо затрепыхалось под металлическим потолком. Он сидел перед экраном, хрустя костяшками пальцев. Как только удавалось чуть успокоиться, либо вспоминался разговор с Мариной о новых судебных исках, либо Фортуна сообщала о скором прибытии батискафа. Проклятая из железки, который суждено забрать отсюда основателя парка, а по совместительству и последнего проводника по этому странному месту на глубине пяти сотен метров». Покрутившись на стуле, Глозман закрыл окна с новостными ресурсами и вернул на экран сохраненные отчеты путешественников. Бесконечные благодарности создателю нового чуда света, сотни фоторепортажей, признание лучших турагентств и экскурсоводов мира — вот что заставляло Глозмана бороться за свое детище все эти месяцы. И он держался до последнего, порой даже переходя грань дозволенного. Идею он подсмотрел у какого-то британца, который без особого успеха опустил на 10 метров глубины в мексиканском Канкуне несколько сотен статуй, чтобы привлечь внимание дайверов. Теперь от музея подводных скульптур ничего не осталось. Но в те годы находились желающие заплатить за экскурсию с аквалангом. Глозман же хотел сделать нечто умопомрачительное, огромное, страшное и красивое одновременно. Он хотел войти в историю. И своего добился. Самым сложным оказалось найти место. Даже с его деньгами и связями путешествовать из кабинета в кабинет с конвертами разной степени пухлости пришлось почти полгода. Отказы сыпались один за другим, привлекательные для туристов теплые воды никто под нужды Глозмана выделять не собирался. То же самое касалось и большой глубины. Но Глозман был не из тех, кто сдается. Он не хотел устраивать второй музей на мелководье, и продолжал гнуть свою линию. Агрессивная манера ведения дел, в свое время превратившая его в одного из самых богатых людей России, помогла и здесь. Далеко не всем понравилась идея строительства на дне Мурманского моря, но разрешение было получено. Сыграла роль и исследовательская станция, которую Глозман обещал соорудить в парковом комплексе, что сразу заинтересовало некоторых ученых. Парк Исполинов, несмотря на многочисленные протесты зеленых, вырос буквально на глазах, а Мурманская область стала превращаться в притягательный для иностранцев кусочек неизведанной русской земли. Глозман поднимал инфраструктуру, возводил гостиницы и развлекательные центры, создавал на берегу суперсовременную зону отдыха. Но изюминка всего этого неожиданного великолепия, конечно же, располагалась под водой. Глозман шел вдоль прозрачной стены и глядел в море. Подсветка в парке была отключена. Исполинов окутывала тьма. Двадцать девять скульптур, каждая выше статуи Свободы. циклопическими тенями смотрели сквозь черную воду. В отблесках внешнего освещения мелькали рыбы. За спиной что-то скрипнуло. Там, у двери, в просмотровый зал. Глозман повернулся, удивленно нахмурив лоб. Он был под водой уже неделю, а последние дни еще и совсем один. Но на галлюцинации никогда не жаловался. «Фортуна!» сказал Глозман, поправляя гарнитуру. «Быстрое сканирование! Число персонала на станции!» На пару секунд все вокруг заполонили вспышки света, по коридорным стенам поползли пятна, снаружи от стекла метнулась длинная тень, а у подножия исполинов засверкали контуры пешеходного туннеля. «В настоящий момент на станции находится один человек!» У Глозмана имелась причина бояться. Он это понимал, оттого и не спешил на поверхность. На суше его ждали люди по другую сторону закона, и договориться с ними было куда сложнее, чем с прикормленными чиновниками. Он подошел к пульту управления и разбудил уснувшие огоньки. Зажглись мониторы холота, замелькали цветом многочисленные кнопки, вокруг исполинов стали набухать ламповые пузыри. «Превышен лимит допустимой мощности», — прошелестел голос фортуны. «В условиях ликвидации станции не рекомендуется использовать все ресурсы». «Это может вызвать сбои в работе системы». «А не пошло бы все нахер, пока я здесь, никакой экономии энергии. Да будет свет, мать твою!» Темнота попряталась по углам. За стеклом, которое было сделано с добавлением серебра и палладия, и могло выдержать даже взрыв бомбы, включались мощные прожекторы, отпугивая жирных зубаток. Море посветляло, и в нем зашевелилась глубоководная жизнь». Глозман ввел кот и открыл дверь в просмотровый зал. Здесь прозрачная стена выгибалась дугой, превращаясь в брюхо станции, а часть потолка сменяла металлическую шкуру на стеклянную, так что можно было взглянуть наверх. Исполины в перекрестных лучах подводных фонарей обретали жизнь. Впервые Глозман увидел их в миниатюре на одном из интернет-аукционов и сразу заинтересовался создателем. Им оказался глухонемой гаитянин лепившие странные фигуры из всего, что попадалось под руку. Остальное было делом техники и средств, и уже вскоре на Медвежьем острове началось возведение каменных гигантов для последующего погружения. Безымянному гаитянину помогали десятки других скульпторов, но, несмотря на это, все исполины были выполнены в общем стиле, будто каждого из них лепила одна рука. Монументальные творения и притягивали, и отталкивали, но не восхититься ими было нельзя – Впереди всех стоял рыбак, печального вида великан с сетью, которая переплеталась с его ногами, превращая их в чешуйчатый хвост. Рядом томился лесоруб, свисающий до самого дна топор, давно облюбовали мелкие моллюски. Над шлемом стражника до сих пор виднелись остатки верхнего пути для экскурсий, а сам исполин, сотканный из различного оружия, напоминающий морского ежа, всей своей могучей статью показывал, что акватория под надежной защитой. Выше остальных был четырехрукий, так что его силуэт просматривался с любой точки станции. Он служил неким компасом-указателем, протягивая длинные пальцы щупальца к Медвежьему острову со Шпицбергеном на севере и к Новой Земле на востоке а двумя другими, руками обозначая норвежские границы, которые сузились с тех пор, когда море еще не вернули старое название, и оно звалось Баренцевым. Всех из Полинов роднила одна деталь. У них не было глаз, но при этом не покидало ощущение, что слепые глыбы смотрят именно на тебя. Скульптор долго ничего не хотел объяснять, а потом написал. «Эти фигуры и так несчастны, им не следует видеть то, что живет на глубине». Глозман не стал спорить, тем более, что жуткие, но необъяснимо притягательные изваяния в таком экзотическом месте быстро стали лакомым кусочком для туристов со всей планеты. Однако проблемы начались почти сразу. Еще во время строительных работ у берегов, расположенного рядом Норвежского моря, нашли несколько мертвых греландских китов, которые считаются исчезающим видом. Зеленые тут же связали это с Глозманом и потребовали прекратить загрязнение моря. Вскоре уже мурманские воды принесли полдюжины трупов нарвалов и Глозманам заинтересовались на более высоких уровнях политики. Он накидал встречных обвинений в адрес норвежских заводов по переработке радиоактивных отходов, которые еще раньше загадили побережье, и на какое-то время все затихло. За эти месяцы парк стал очень популярен. Здесь побывали многие знаменитости, и никто не сказал о нем ни одного дурного слова. Но парадокс заключался в том, что, насколько все боготворили чудное детище Глозмана, настолько все ненавидели его создателя. Богатый, успешный, грубый, и наглый, таких людей обычно не любят, однако Глозману было плевать. Он и не жаждал всенародного признания. Ему хватало того, что парк пользуется невероятным успехом. Но успех успехом, а у сильных мира сего оказались другие взгляды. Сперва подняло Министерство обороны, которое использовало Мурманское море как место дислокации своих кораблей, и лишние глаза им вдруг стали сильно мешать. Зато восторгу посетителей парка не было предела, когда однажды над головами исполинов проплыла громада подводной лодки. Глозману удавалось сдерживать негодование властей, пока в акватории не пропало рыбацкое судно. Сразу же отовсюду полетели обвинения, порой на редкость смешные, на сцену вылезали разномастные экстрасенсы и охотники за аномалиями, доказывая, что Глазман чуть ли не Кракена разбудил. Даже церковь не упустила возможности обвинить миллиардера во всех смертных грехах. А еще через месяц в этих водах бесследно исчезла атомная подлодка норвежцев. Последний раз гидролокаторы засекли ее недалеко от парка Исполинов. Назревал международный скандал, и правительство России стало готовить законы о сворачивании необычного проекта. Спустившись на нижние уровни, Глозман вошел в стеклянную трубку пешеходного туннеля, и воды Мурманского моря обступили шагающего сквозь бездну человека. Исполины возвышались за границей черного леса из водорослей, и отсюда выглядели поистине огромными. Головы их терялись на высоте вне купола света, где в каменных кудрях пытались угнездиться маленькие жители глубины. Плавающие тени сновали в толще воды, куда ни глянь, а выли у стен туннеля, копошились морские звезды. За спинами чудовищных палача и безголового, которых сторонились даже рыбы, Глозман разглядел одного из своих любимцев. Тонкого. Он походил на изогнутое дерево, корнями уходящее в донный рельеф. К верхушке ствол обретал человеческие контуры и заканчивался вытянутой головой неправильной формы, так что широкая шляпа едва на ней держалась. Тонкий всегда напоминал Глозману какой-то жуткий гриб а искривленный, в крике рот, делал это создание еще мрачнее. Бытискав прибыл на станцию», — сообщила Фортуна. Глозман поморщился. Ему совсем не хотелось покидать это место. Их связывало слишком много. Он взглянул на часы и улыбнулся. «Фортуна, пускай ждет. По решению суда я могу здесь находиться еще часа два, как минимум. И лично я никого сюда раньше времени не звал. Так что это не мои проблемы». Станция затихла. Снаружи отдыхало Мурманское море, среди жителей которого поселились двадцать девять титанов, рожденных удивительной человеческой фантазией. «Добро пожаловать на станцию Фортуна!» Глузман с изумлением обернулся к настенному монитору. «Ты чего несешь? Фортуна, свежи ка меня с батискафом!» На экране возник знакомый снег. Глозман переключался на камеры поблизости, но изображение дала только одна. На ней просматривалась открытая дверь транспортного отсека, код от которой никто знать не мог. Ну или почти никто. «Фортуна, быстрое сканирование! Численность персонала!» Глозман закрыл глаза, но все равно чувствовал вспышки. Обычный транспортник ни за что не смог бы проникнуть на станцию. Никогда. А Сверфи должны были отправить именно его. «В настоящее время на станции находятся шесть человек». «Фортуна!» — Глозман вытер испарину и приник к монитору. «Быстрый доступ ко всем камерам станции!» «Корпус связи, лабораторный сектор, галерея, панорамные залы, лестницы, лифты, механический блок. Никого». Яркое освещение вылавливало лишь пустые комнаты и коридоры. Тишина начинала напрягать. «Фортуна, попробуй соединить с поверхностью». «Соединяю». Вместо изображения на экране возникла снежная рябь. Белый шум стучался в голову от тонны воды за стенами, словно пытались забраться внутрь станции. «Офис, мать вашу, куда делись все?» «Игорь Леонидович», — вопрошал знакомый голос. «Вас очень плохо? Слышно?» «Марина!» — крикнул Глозман, косясь в сторону лифтов. «Кого вы мне прислали? Что это за дебилы?» И какого хрена они по станции шатаются? Пускай сидят в своей посудине!» «Никого присылали», — сказали помехи. «Пробую вязаться верфью и...» Экран потух. Грохнув по нему кулаком, Глозман отошел к противоположной стеклянной стене. Транспортного отсека видно не было. «Связь с поверхностью временно утрачена», — сообщила Фортуна. «Да неужели?» — усмехнулся Глозман. Кто бы мог подумать? Он двинулся назад к проходам на верхние уровни. Лифты и лестницы отлично просматривались, и место казалось пустым. Сквозь толстое стекло морская фауна таращилась над человека, который разгонял тишину своими шагами. — Фортуна, где находятся эти люди? — Информация недоступна. Лифты пришли в движение, и Глозман отступил к туннельной перегородке. — Фортуна, заблокируй все двери! Ответа не было. «Фортуна!» И тогда Глозман услышал смех. «Кончилась твоя фортуна!» Зазвучал из динамика в прокуренный мужской голос. «И ты скоро кончишься!» Глозман вручную заблокировал дверь и отправился в вглубь туннеля, удаляясь от здания станции. «Можешь побегать!» Веселился незнакомец. «Так даже интереснее, потому что сразу мы тебя не убьем. Не заслужил!» Глозман ждал, но никак не думал, что это случится на дне Мурманского моря. Наверху, среди продажных людишек, но не здесь. Здесь он чувствовал себя в безопасности, потому что ботискафы приходили с подконтрольной ему верфи, где сумасшедшая система охраны, за которую он каждый месяц отваливал баснословные деньги. Без его ведома просто не могли отправить другой батискаф. Так или иначе... У аппарата должны быть коды доступа для стыковки со станцией, а кроме Глозмана знал их лишь начальник охраны. — Ты ведь знаешь, почему мы здесь, да? — Конечно, знаешь. Тогда ты не сильно удивишься, если мы убьем тебя так же, как и ты их. — Это был несчастный случай, — тихо сказал Глозман. — От такого никто не застрахован. Не убивал я никого. — Ошибаешься, паскуда. Я собственными руками опускал их гробы в землю. Все три штуки. Разом открылись все двери. Теперь туннель просматривался насквозь. Перегородки больше не мешали. У лестницы исчез человек в черном комбинезоне. Глозман подошел к сенсорному экрану на стене и попытался оживить могучий затвор. Но электроника больше ему не подчинялась. «Не трать силы! Станция уже наша и скоро начнется самое интересное!» Туннель закончился. Раньше он упирался в трехярусные пути, по которым катались туристические кабинки. Но теперь все было затоплено. Техника вывезена, пустоту сожрала вода. Вода! До Глозмана вдруг дошло, какая участь ему уготована. Выход оставался только один — дом акванафтов. Он побежал назад сквозь внутренности пешеходного туннеля. Наверху что-то громыхнуло, электронные щиты с описаниями глубоководных организмов потухли, кровавыми пятнами зажглись аварийные лампы. Громыхнуло вновь. Вода пришла, когда Глозман уже добрался до лифтовой площадки нижнего уровня и по ступенькам стал скатываться к механическому затвору барокомплекса. Дом акванавтов буквально врастал в дно. Он был самой глубокой точкой станции и самой защищенной от посторонних глаз. Ученые испытывали здесь новое глубоководное оборудование и проводили какие-то исследования прямо в открытом море. Доступ в барокомплекс был ограничен. Никакой видеосвязи, никаких автоматических дверей и дистанционного управления. Больше всего он напоминал подводную лодку. Как раз это и могло стать спасением. Ледяной поток схватил ступни. За спиной шумело так, будто там бурлила река. Холод поднимался вместе с уровнем воды. Глозман выкручивал вентиль размером с руль грузовой фуры, пока люк не поддался. Внутрь поползла вода. Пробравшись в барокомплекс, Глозман с трудом задраил люк и рухнул на пол. Руки тряслись, мокрая одежда прилипла к телу. Через крошечный иллюминатор было видно, как тонет нижний уровень. «Молодец! Заслужил щепотку уважения напоследок!» Казалось, этот проклятый голос звучит в голове. «Замуровался в консервной банке. Хвалю. И долго ты там протянешь?» Глозман поднялся. Это место напоминало титановый цилиндр метра в три диаметром. За все пять лет существования парка Глозман был внутри барокомплекса не больше двух десятков раз. Сейчас он находился в отсеке для исследования. Основное помещение с душем, туалетом и кубриком скрывалось за еще одним люком. Там-то и обитали смельчаки, которые неделями трудились на дне, а потом жили в этих спартанских условиях до окончания работ, чтобы не проходить долгую декомпрессию. Даже в период ликвидации станции все здесь осталось нетронутым. Ведь ученые настояли на том, чтобы демонтаж оборудования производился после официального закрытия и только специальными людьми. Это не могло понравиться Глозману, но с исследовательским центром приходилось идти на компромиссы, да и сейчас это было уже не важно. «Жаль, я тебя больше не вижу. Хотелось посмотреть, как ты подохнешь от удушья, когда наш умник разберется с системой подачи кислорода. Ты же не думал, что эта металлическая кишка питается сама от себя?» Глозман грустно улыбнулся и подошел к шлюзовым камерам, через которые акванавты получали еду и при необходимости лекарства. Он знал, что в рабочем барокомплексе хватает различных дыхательных смесей. Другой вопрос — как с ними обстоит дело теперь, когда вылазки наружу больше не предполагаются. «Кстати, забыл сказать», — ухмыльнулся человек из динамиков, — «тебя элементарно продали. Твои же люди. Так что никому ты нахрен не сдался. Даже со своими погаными бабками. Эконом воздух, Глозман. Ну а если вдруг найдешь акваланг...» Связь прервалась, задрожали стены. Потух света. Однажды Глозман застал на глубине подводное землетрясение, поэтому толчки его не удивили. Сейчас у него были проблемы посерьезнее. Электричество вскоре вернулось. Заработал резервный генератор баракомплекса. «Хоть так», — усмехнулся Глозман. Его радовало, что не придется умирать в клаустрофобном мраке. Но главным подарком стала сгинувшая радиосвязь. О себе он наслушался достаточно. Станцию все время трясло, дышать становилось нечем. Глозман много читал и общался с командиром акванавтов, видел его отчеты после декомпрессии, но никогда не думал, что сам окажется запертым в барокомплексе. Теорию он владел, с практикой дело обстояло хуже. Глозман задраил люк, отгородившись от исследовательского отсека, куда попала вода. Он включил компьютеры. Без фортуны разобраться со здешними приборами было нереально. Оставалось надеяться на автоматические программы. На одном из мониторов появилось схематичное изображение существа, похожего на осьминога, но через мгновение экран потух. Все остальные пока работали. В гидрокамере виднелся водолазный скафандр. Глозман знал, что до него дойдет дело, но пока следовало подготовиться. Снаружи ждало избыточное давление в сумасшедшие 50 атмосфер. Шаги давались с трудом. Ныли неподготовленные мышцы. Казалось, вот-вот хрустнут кости. Первое, на что Глозман обратил внимание свет. Подводное освещение уцелело. Электрический огонь пылал вокруг статуи, сохраняя возможность видеть на глубине. Глозман отошел от гидрокамеры метров на десять и обернулся к зданию станции. Ноги подкосились, и он едва удержал равновесие. Станцию опутывало огромное кольчатое тело, по сравнению с которым исполины казались игрушечными солдатиками. Остатки искусственного света терялись в серых складках существа. Щупальца копошились внутри базы. Похожие на гигантских змей кольца постоянно вращались, сжимаясь вокруг конструкции фортуны. Верхние уровни были уничтожены, обломки поглощала невообразимая масса синего цвета, напоминающая человеческий мозг. С трудом совладав с нервами, Глузман развернулся к парку и сделал шаг. Он не знал, насколько хватит дыхательной смеси, но теперь его это не сильно беспокоило. Со своей участи он смирился еще в барокомплексе. Пробираясь сквозь высоченные водоросли, которые никто бы не отличил от настоящих, Глозман вспоминал, как в детстве терялся в деревенском кукурузном поле. Обступающая со всех сторон зелень, шелест листьев на ветру, падающий за линию видимости раскаленный солнечный диск и отсутствие всяческих ориентиров, тогда в этом чудилась подлинная жуть. Сейчас заблудиться он бы и не смог. Исполины пронзали море чуть ли не до самой верхней границы. Рыбак остался позади. Глозман просто шагал вперед, задирая голову для приветствия каждого нового исполина. Он и представить не мог, что каменные глыбы придется оставить. Сотни фильтров воды для лучшей видимости, тысячи ламп, из-за которых стали изменяться привыкшие к вечной ночи растения и рыбы. Все это приказали бросить на дне, велели погасить свет навсегда. Но за годы существования парка Глозман стал частью этого места, и кусочек его души остался бы в здешних глубинах. Световые пятна теперь плясали в пузырьках воды, которые ползли следом за глубинным пешеходом. В песке под ногами постоянно кто-то шевелился. Глозман миновал Посейдона со сросшимися в трезубец руками и ступил под защиту священника. Воздетые к поверхности руки разрезали воду. Глозман остановился и тяжело вздохнул. Голова кружилась, перед глазами стали возникать черные пятна. Его окружали тени гигантов, в них прятались морские обитатели, которые не переносили яркого света. Мурманское море ползло сквозь строй каменных великанов, незваных чужаков из другого мира. Наземного. Глозман поднял голову, вглядываясь в перечеркнутое искусственными лучами течения. Это место не нуждалось в людях, и оно их не принимало. Тонны техники на дне моря лишь на время отвоевали у природы правы на существование. На деле же вторжение в подводный мир оказалось ошибкой. Исполины вырастали слева и справа, оставались позади и все реже маячили прямо по курсу. Глозман уходил от парка, уходил от станции, он уходил от своих мыслей. Три недели назад тут случилось несчастье. Из-за недосмотра рабочих одна из кабинок вышла на туристический маршрут неисправный. Произошел сбой электроники. Кабинка застряла на втором ярусе, и аварийная дверь вдруг открылась. Спасатели подоспели, когда вода наполнила ее до самого потолка. Аквалангов внутри не нашлось. Среди тринадцати погибших была молодая женщина с двумя сыновьями. Как вскоре узнал Глозман, супруга человека, который контролирует криминальный мир всей Мурманской области. Через пару дней вместе с прислугой и домашними животными сгорел особняк Глозмана. А еще через неделю на станцию пришла первая и последняя электронка от анонима. Никаких эмоциональных криков, никаких оскорблений, только обещания, в которые нельзя было не поверить. Ты ответишь. Замыкал строй титанов клоуна. Каменные волосы торчали во все стороны. Безглазое лицо пересекала тонкая линия рта. Костюм был высечен на голом теле. Из грудных мышц топорщились помпоны, кисти рук обращались распушенными рукавами, а ступни были изуродованными шрамами, чтобы обрести сходство с настоящей обувью. Глозман миновал страшного весельчака и уставился в темноту. Парк закончился, а вместе с ним и освещение. Впереди в воде плескался мрак, задрожала земля. Во время дороги сюда Глозман мерещилось, что из полины шевелится, кто голову повернет, кто руку поднимет, кто сдвинется с места. Галлюцинации он списывал на глубоководное опьянение, о котором рассказывали акванавты. Глозман из последних сил старался держаться на ногах, потому что подняться в скафандре он бы уже не смог. В парке потух свет. Вернув морское дно в первозданную тьму, земля поднималась и опускалась, это шли титаны, заслоняя собой само море. Глозман ослеп, оглох, но воображение дорисовывало шагающих великанов. Дрожал сомкнувшийся вокруг него вакуум, и с уходили. Глозман задержал дыхание, пытаясь представить шепот моря. Его последнюю песню. За свои методы достижения цели, за отношение к людям, за вторжение в подводный рай и за погубленные жизни Глозман заслужил смерть. И хотя он создал любимое многими, по-настоящему волшебное место в памяти людей ему суждено было остаться отщепенцем, который так и не нашел пристанища ни в верхнем мире, ни в нижнем. «Им не следует видеть то, что живет на глубине», — вспомнил Глозман записку Гаитянина. «Этот сумасшедший наверняка знал больше, как и ученые, которые что-то раскопали у жёлоба Медвежьего острова». Землетрясение продолжалось, и Глозман шагнул в чернильную зависть. Он вступил в строй, стал тридцатым. Клоун, палач, четырехрукий, лесоруб. Теперь Глозман шел среди исполинов. Со старших товарищей сыпалась каменная крошка, била в скафандр, но великаны не втаптывали человека в ракушечный грунт, приняли за своего. Привыкшие к мраку глаза уже различали, грандиозные силуэты, Глозман спешил. Через изнеможение двигался вперед, потому что боялся умереть в одиночестве. Он хотел доказать гигантам, что чего-то стоит, что может быть частью их стаи, как всю жизнь доказывал это людям. Давясь остатками дыхательной смеси, Глозман улыбался. Несмотря ни на что, он чувствовал себя счастливым. Здесь и сейчас, в загадочном и невероятно красивом подводном царстве на окраине Северного... Ледовитого океана.